0: Pode estourar suas bolhas, jogar seus confetes, que esse babalu está sem recheio. Ah, estrelinhas! Está começando mais um episódio do Babalu Sem Recheio. Esse Babadeiro. Eu sou Melissa Babalu, drag queen, apresentadora e idealizadora desse podcast. E assim, será que você vai ter coragem de dizer o que você fez no carnaval passado? Porque eu posso não saber o que você exatamente fez, mas eu sei o que nosso convidado de hoje estava fazendo no carnaval passado. Sim, teremos um convidado babadeiro hoje... É Diego Castro, aqui com a gente, é artista, multiartista, produtor, produtor da Melissa, parceiro de trabalho, parceiro da vida, já já estará aqui, porque ele vai contar não só o que fez no carnaval passado, mas o que fez também nos outros carnavais? Ai, ah, eu gosto assim. Então, vem chegando que no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o carnaval e as nossas folias passadas.
1: Ai, ah, eu
0: adoro! A gente tá como... Tristes, né? Em pleno 2022, sem carnaval ainda... Depois, né, do último carnaval, que foi 2020, que a gente se jogou na avenida. Ai, que saudade, que lembrança gostosinha. Mas é isso, né? Enquanto a gente vai seguindo os protocolos de segurança, esperando todo mundo aí tomar vacina, entender como que essa pandemia vai acabar. E a gente vai ficar o quê? Com gostinho de esperança, para ano que vem a gente vir com tudo no carnaval. Eu já tô imaginando o meu carnaval do ano que vem. Apesar que uma das coisas que eu aprendi... <risos> durante esse momento muito triste desses dois anos de pandemia foi não criar expectativas mas não tem jeito, né? a gente fica assim oh, ano que vem vai ou não vai a gente fica na expectativa não é mesmo? então vamos lá, recebam aqui com muito carinho no podcast Babalu sem recheio ai, Diego Castro <música>
1: É um prazer estar aqui hoje, aqui, comemorando essa folia com vocês e para fazer essa troca, esse prosear aqui, como diz a Melissa, é, dessas histórias, dessas causas, dessas curiosidades carnavalescas.
0: Se apresenta pra gente, Diego.
1: Então, eu sou o Diego Castro, sou um artista, aqui de São Paulo, do mundo, do universo e das constelações. <risos> é, um artista formado em artes visuais, mas que tem trabalhos com corpo, é, com dança, com performance, com vida que eu vou. Também trabalho com produção, fazendo produção de coletivos, aqui ajudando na produção da Melissa também. Enfim, nós estamos aí tentando coexistir e existir dentro da arte nesse país chamado Brasil.
0: Olha, eu gostaria de saber o que você fez no carnaval passado. Conta pra gente, porque eu sei, eu sei o que você tava fazendo no carnaval passado. Olha, no,
1: <risos> no carnaval passado... Pa... Qual passada, eu vou perguntar? Passada de quanto tempo? Do ano passado ao carnaval passado?
0: Não, vamos começar do ano passado, que foi, assim,
1: triste, vamos a tá. princípio. Então tá, então vou falar do ano passado. É... Pra quem não sabe, é, faço parte do coletivo Bicha Party. Nós, estamos, nós temos, né, um bloco também chamado Bicha Party. E o ano passado, no carnaval, nós estávamos... Pensando como iríamos fazer a primeira edição do nosso bloco virtual. Eu acho que foi isso, Melissa. Quais detalhes mais você tá querendo desse grande dia do nosso desfile? Que lembremos que não saiu em fevereiro.
0: Não, mas essa parte é a parte mais gostosa, a parte feliz, a parte triste é que a gente tava aqui no final de semana do carnaval, igual esse carnaval que tá passando, em casa...
1: Nossa, eu apaguei da memória, é. porque ficou muito na minha memória a parte boa.
0: Mas, Diego, eu quero saber, você gosta da folia? Quando você percebeu, assim, que você gostava da folia do carnaval?
1: Quando ela me pegou. <risos> Falou, vem cá. Então, olha, eu acho que eu sempre gostei do carnaval por vários motivos. vou pensar com uma relação de, de criança, né? Ótimo momento também que a gente ficava um pouco em casa. Eu lembro muito disso. Mas porque tinha... Parecia que era um algo de suspensão, né? Parecia que eu... Tinha uma suspensão naquele período, porque o período escolar, né, era Opa, algo diferente, e aí era o carnaval. Depois eu comecei a assistir as escolas de samba, ainda criança mesmo. E aí eu gostava de ver, ver os desfiles, ver as coisas diferentes que iam acontecendo, né. Gostava também de acompanhar muitas apurações. Adorava. Nossa, quando eu vinha. Eu assistia já com aquela emoção, né, de quando anunciava escola, tal, bateria, nota... 9.8, aí já vinha aqueles, aquelas vaias no final, aí quando era a escola que eu tava torcendo, aí eu já xingava assim, xingava assim, né, como criança, né, mas xingava. E junto com isso também, isso mais na fase de criança, assim, é... eu não sei se todo mundo teve isso, ou se ainda tem também, mas eram uns sprays de espuma, assim, era difícil ter. Então, quando tinha, era muito bem... Usado, guardado, assim, eu lembro de uma vez que a gente fez uma guerra, assim, de, na rua, assim, de casa. Foram poucos momentos, assim, que eu lembro de, dessas trocas, das, de todas as crianças na rua. E depois acabou virando água mesmo, porque ninguém tudo mais tinha espuma, mas... Pra mim, de início, começa, assim, o meu carnaval, eu entendi o carnaval, eu gostava do carnaval.
0: Olha, uma curiosidade, que eu também gostava do carnaval desde pequenininho, assim... É, eu fazia muitas coisas manuais, fazia fantasia, adorava fazer objetos, adereços, assim. E na época do carnaval, então, nossa, era uma delícia. E eu gostava muito, gostava de assistir. Era muito importante ver a transmissão, assim, do desfile... Na TV, porque era uma realidade outra, assim... E que não era minha, assim, muito comum, de quando eu era pequeno. Então, eu falava assim... Nossa, um dia eu vou curtir o carnaval lá. Lá onde que acontece, que eu não sabia também onde que era mas eu amava, assim, o quanto que é importante você ver é, o quanto que o Brasil, ele consegue dentro de todo o caos que a gente vive, da desigualdade, enfim. É, quando a gente pensa na criatividade, na potência artística brasileira, assim, é, eu acho que não, não tem pra ninguém o um carnaval, pra mim, é a melhor festa do mundo. E eu fico muito orgulhoso de ser brasileiro e falar assim, é isso aí. A gente tem muitas coisas boas e potentes, assim, no nosso país. Ai! E, ó... Quero saber um negócio, teve algum flop do carnaval, de pequeno, assim, que você lembra? Uma coisa que, assim, ai, ah, é quando a gente, a gente tem as frustraçõeszinhas das roupas que não funcionam, das fantasias, tem alguma eu... coisinha
1: pra você contar pra gente? Em relação a flop, eu tava aqui pensando, né, você falou, ah, isso aqui, aí lembrei de uma coisa que aconteceu na escola também. Período, né? Então, professor de artes estava fazendo uma atividade. Era pra gente produzir uma máscara. E uma amiga, na época, ela produziu junto com o pai dela uma máscara bem rígida, assim. Que era de biscuit, né? Então, era toda trabalhada, né? E muito bonita, assim. Eu, achei, eu adorei a máscara. E aí, eu fui perguntar pra ela como tinha feito. E ela foi meio que me falando como... Eles fizeram, né, com massa de biscuit, como fazer biscuit, só que eu não tinha todas as coisas pra fazer o biscuit, né, então não tinha, como se fala, a farinha necessária, as coisas necessárias, gente, agora eu nem lembro como faz biscuit, as biscuiteiras, podem, por favor, deixar aí os comentários de como que faz biscuit, por favor, porque eu até hoje não sei, eu fui fazer com o que? Com farinha de trigo, deu... Tudo errado. Pensa numa máscara que não secou, que parecia um monstro, assim, que ela ficava despedaçando. Eu colocava no rosto e ela despedaçando. Aí eu tentei jogar um glitter dourado, aí não deu muito certo. Talvez essa tenha sido a maior frustração, assim.
0: Mas você deixou secar na onde? Como assim? Eu
1: coloquei até no forno pra ver se dava <risos> certo. Aí quando eu fui ver, eu saí com um bolo, Mana Maria colada no rosto.
0: Aí, já adulto, teve algum flop no carnaval? Um rolê assim, super errado?
1: Um dia que você falou assim, ah, eu vou curtir aí, desandou. Nossa, agora eu tô pensando. Teve um dia muito flopado, assim. Ah, teve. É. Bom, não. Foi flopado? Mas a gente curtiu do mesmo jeito. O som não tava muito bom, assim. É, não tava chegando, porque era muita gente, aí não tava chegando. Então quando o som não chega muito perto da gente, dá aquela, né? Ai. Mas aí a gente logo conseguiu se organizar, assim. E já, porque aqui em São Paulo, não sei, é o, é o carnaval que de rua. O único que eu já fui também, né? Tem que pensar sobre isso. Espero que nos próximos eu possa conhecer outros carnavais. Mas de São Paulo, né, você acaba saindo de um e encontrando o outro. Então acabamos fazendo dessa forma. Talvez tenha sido um flop aí inicial de ter muita vontade de ir num bloco e não conseguir, assim, seguir com ele, entende? E aí, pra quem tá
0: ouvindo a gente, é, a gente vai falar mais sobre os carnavais de São Paulo, que é onde que a gente passou juntos, né, todos os carnavais aqui em São Paulo, os últimos nove anos... Nove anos que a gente vem aí curtindo o carnaval aqui em São Paulo. Então, a gente vai falar muitas de histórias desses lugares, assim. E quem sabe, né? Nos próximos, a gente vai ter histórias interestaduais pra gente contar. Agora sim, eu queria saber um negócio. Melhor fantasia que você já usou de carnaval?
1: Melhor fantasia que eu já usei de carnaval? Olha, eu arraso em todas, então fica muito <risos> difícil... <risos> Eu escolher uma, cinco mais, assim, mas eu vou dizer que talvez uma que eu gostei muito e que eu acho que um tanto divertido de ter feito ela foi Bumbum de Ouro, da Glória Groover, né? Que eu peguei e fiz toda assim uma roupa bem bafônica e ela não tinha parte da bunda, né? Então eu mostrava a bunda que tava toda de ouro, toda dourada. Então acho que foi uma coisa que sempre eu lembro dela, então acho que talvez... De ter marcado, eu acho que eu vou falar dela. Que ela me marcou bastante, porque eu gostei.
0: <risos> qual o melhor carnaval, ou, ou qual a melhor lembrança que você tem do carnaval? Eu acho que essa, é, assim, é uma
1: pergunta-chave dos sonhos. Quando a gente começou a falar sobre o carnaval, né, tudo mais, sabe? eu fiquei tentando lembrar que é a primeira vez de ter ido pra um bloco. E, mas, enfim, não consegui puxar isso na memória, porque ela fica muito confusa. nebulosas tá? nebulosa, esse, é, esse momento. Mas tem um... Que eu não lembro o dia também, mas é, a gente nem morava em São Paulo ainda e a gente se preparou para vir para São Paulo, para esse bloco que foi aqui na Roosevelt. Não sei, mas ficou marcado. Choveu, aconteceu acho que de um tudo ali naquele dia e, e foi muito gostoso. Foi um momento de, que eu lembro de falar: Poxa, a partir desse eu não quero perder mais nenhum, quero me programar para estar. Óbvio que tem dia que você fala, nossa, eu me programei, mas será que eu estou com todo esse pique? Mas ainda assim, foi eu lembro que foi nesse dia que eu falei, poxa, eu não quero perder os próximos.
0: É, aqui, né, quem organiza normalmente a programação cultural e os eventos <risos> <risos> sou eu. E assim, nessa semana eu lembro que a gente tinha feito assim, uns quatro dias seguidos de folia. E foi isso mesmo, assim, a gente veio pra cá todos os dias, a gente pensou na fantasia, é, tem histórias maravilhosas de uma fantasia do Diego, <risos> e eu não, ainda não tinha nem drag, então, assim, eu tava super de boy e foi muito incrível esse carnaval, assim, a gente pensou fantasia, veio pra cá e teve tudo isso, a gente tinha, teve chuva, a gente, eu lembro de, de uma tarde, assim, sei lá, umas duas horas cortinas, foi assim, nossa, é incrível, e tava bombando, assim, os blocos, assim, de rua da cidade de São Paulo. E, com certeza, de lá pra cá, muitas coisas aconteceram e muitos blocos também surgiram novos, né? Então, acho que, eu acho também que, pra mim, é um dos melhores carnavais aqui que eu passei em São Paulo, assim... É, dessa primeira... essa sensação, na verdade, não sei se foi o melhor, né? Mas, assim, foi a primeira lembrança boa, assim, que eu tenho do carnaval. Porque o melhor mesmo, pra mim, foi em 2020, que junto com o coletivo Bicha Party, a gente estreou o bloco Bicha Party. Aí, pra mim, foi a realização de um sonho, né? Teve o tema a primeira vez, a gente nunca esquece. E Diego também, né, junto com o coletivo, a gente faz a produção do bloco, e é muito maravilhoso assim ter um bloco conseguir projetar a gente ficou muito tempo né quase três anos pensando como ter o um bloco e é muito difícil assim você conseguir prospectar tudo muitos perrengues no dia <risos> Mas o bloco saiu e foi incrível, assim. o outro lado da folia, assim, de quem organiza também um bloco, como que é a sensação, assim? Aí é, não podemos esquecer que a
1: Melissa é a nossa rainha, né, do bloco. Sou a rainha do é, bloco. Ela não só <risos> também participa da produção, como é a rainha do bloco também. Não podemos esquecer disso. É, eu acho que não foge muito de uma produção é, de um espetáculo, talvez. Fico pensando sobre só que é porque cada espetáculo, cada ação vai ter sua particularidade nessa produção, né? Então também acho que o bloco ele segue muito dentro desse dessa lógica, óbvio que com um pouquinho mais de diferença que você tem que lidar Diretamente com subprefeituras Dependendo de onde o bloco vai sair Com entender como vai ser a logística de trans P-Trans, né? Toda essa relação de trânsito Eu sinto que porque como eu vivencio essa, essa, essa profissão, né? De estar ali como produtor Em outras áreas, fazer isso Não foi tão é, Assustador, mas É desafiador da mesma maneira, né? Algo novo que a gente estava fazendo uhum. e, e os perrengues é inevitável, né? Ele pode acontecer no dia, ele vai acontecer antes Ele vai acontecer durante, ele vai acontecer depois <risos> Os perrengues, eles estão Presentes na nossa vida, né? Mas o mais importante do perrengue Eu acho que São duas coisas Como você supera ele e como você vai lembrar dele Você <risos> tem esses dois detalhes
0: Olha, e depois de 2020, assim, foi muito triste, porque a gente ainda tá sem carnaval por conta dos protocolos de segurança, então ano passado a gente fez a saída com o bloco Bicha Padre Virtual, já vi que a dica para quem quiser aproveitar e acompanhar como foi essa saída virtual, tá na nossa página do YouTube, do coletivo Bicha. Party. Esse ano é uma incógnita, né? A nossa vida provavelmente em abril. É, o, o carnaval nosso
1: online, nosso não, do
0: blog, o ele tá saindo de fora de época, fora de época.
1: Estamos juntos com o Bond, né? No, os destinos vão acontecer em abril, então nós vamos juntos, certo? <risos> vamos compartilhar desses momentos coletivos, como eu disse lá no início. E... Como a Melissa acabou de fazer o convite, reforça esse convite para ir lá no YouTube do coletivo, jogar o bloco, que foi o vídeo mais visto do nosso canal, então o bloco, ele é maravilhoso, fica a dica.
0: <risos> e assim... Tirando os perrengues, eu queria saber qual é a melhor, como que é o, a produção de um carnaval? Como que você se prepara pra, pra receber o carnaval?
1: É, espera aí, eu enquanto folião ou eu enquanto produtor de um bloco de carnaval?
0: Ah, não, deixa eu
1: enquanto folião. Fulião. Para de, para de dar o close. Não, não, o close é pra me entender, né, Porque saber o que responder. Eu acho que tem sempre a tentativa de, no início, falar, não, eu vou deixar, eu vou planejar o, os meus figurinos tudo antes. Forma que eu quero me apresentar no mundo, naquele bloco que eu vou antes. E, e às vezes não dá certo, né? A gente faz, aí chegando o dia fica desesperado e muda tudo de uma hora. Mas sempre tem, de alguma maneira, construir um, um figurino, uma fantasia, pra poder Porque tipo que eu acho que pra mim faz muito sentido. Pra outras pessoas talvez não faça é, porque até então a gente tem que buscar o que faz sentido pra gente, né? E pra mim faz sentido eu pegar, fazer uma make maravilhosa, bastante glitter purpurina E brincar, eu acho que toda vez que eu tenho a possibilidade de brincar com um tema Eu gosto de brincar com tema Eu gostaria de brincar muito mais, mas dá bem trabalho de você produzir algo Partindo de uma brincadeira ou de um tema específico.
0: Eu sou super metódica, assim, no carnaval. Eu sempre fico pensando muito na agenda. Eu gosto de deixar... É, entender os dias que eu vou trabalhar no carnaval e os dias que eu vou curtir. Como que eu consigo me organizar? Então, tipo assim, chega uma, duas semanas antes, assim. Eu tô com tudo praticamente organizado. Principalmente há dias, horários. É, coisas que eu tenho que fazer nesses dias e nesses horários. E as fantasias também nem sempre a gente consegue produzir, assim, então às vezes a gente põe uma roupinha mais gostosinha, assim, aquele bom tênis e vai pra folia. Capricho na make, né, tem que caprichar. Mas assim, eu fico muito pensando na, na questão da alimentação, assim, o quanto é importante estar tá alimentado. É, então a gente faz é, organizações de blocos e estratégias, assim, de a gente conseguir passar em casa durante o dia, é, conseguir tomar uma água, conseguir se alimentar, deixar comidinhas já meio preparadas, é, muita água, então eu, eu tenho essa preocupação, assim, em relação a garantir que a folia, pelo menos assim, uma pré-organização, que a folia vai dar certo. Você fica ansioso pro carnaval?
1: Eu fico ansioso, sim. Pra quando inicia, sabe assim, começou aí, tô na casa, mas depois que pega a engrenagem, assim, parece que vai, né, porque já tá tudo mais lubrificado ali, você já entendeu, você já passeou, porque o clima todo da cidade muda, né? Eu acho que eu tenho sentido muita é, falta disso. Não tenho saído tanto também, enfim, por conta da pandemia e tudo mais, mas toda vez que eu preciso ir no mercado e às vezes eu passo por caminhos que talvez tivesse passado ali por um trajeto por causa de algum bloco, eu vi que, nossa, talvez estava chegando, sentir essas mesmas emoções, senti essas... Essas adrenalinas que o corpo desperta de sair, né? Então, tipo, de um bloco que sai muito cedo e você se prepara muito cedo Ou de bloco que vai ser um pouco mais tarde O clima, o tempo, tudo isso É sábado de carnaval ali, teve a sexta, né? Começou, mas normalmente o sábado já que dá o pontapé ali Mas depois de... Disso vai Até porque muitas das vezes também a gente faz um pré-carnaval também, né? Porque tem vários blocos também que saem antes do, da semana ofi do final de semana oficial, né?
0: É, na agenda de São Paulo já tem alguns anos que tem... É, um, um, que entra na agenda oficial, né? Dos blocos de rua. Mas ele é um final de semana antes mesmo do, do, desses quatro dias, que é o feriado da terça, né? E aqui em São Paulo também é muito interessante. Sempre começa assim, tem um, um dia muito marcante, que é a sexta-feira... Que sai o bloco Luobá de Min, que é um bloco importantíssimo aqui pra cidade de São Paulo... E eu acho que pra mim era quando dava o início do, do carnaval, assim. Então, era incrível, assim, sexta-feira à noite, ir pro bloco e louvar de mim e é, ver aquela maravilha, assim. Aquela potência que é aquele bloco e como que traz um, um lugar mesmo, assim. Tipo, um abre alas pro carnaval, assim, sabe? Abrir os caminhos para o carnaval e era muito legal. E eu fico pensando assim... Desses anos todos que você tá curtindo o carnaval aqui em São Paulo, eu queria saber. É, já teve um ano assim que foi o um caos, assim, o maior caos do carnaval.
1: O maior caos eu acho que talvez possa ser os próximos, aquele. <risos> <risos> Mas eu acho que.. Não vou dizer um caos, porque eu também não lembro de muita coisa. Eu peguei e fiz aretus, a Love e agora o Kacatuaba e fiquei muito comunicativa, assim, falava com todo mundo agitava todo mundo, é... como se fala, se a pessoa tivesse um pouquinho caidinha, eu falava, bora, gente, é o um carnaval, Não, vamos. Essa história
0: precisa ser detalhada, ela é muito boa, é, a Caçaba estava assim, tão fervescente assim, que quando a gente tava conversando com um grupo de amigos, assim, eu olho pro lado, tá Diego conversando com uma menina, que ela tava sentada, assim, no chão, meio triste, e aí eu falei, nossa, o Diego deve ter encontrado uma amiga, e a gente tava tá no meio de uma praça, um caos, assim, muitas coisas acontecendo. E aí eu vou me aproximar. Aí quando eu cheguei, tava o Diego, assim, falando com a menina. Levanta, a vida é maravilhosa, tem que dar volta por cima. Como que foi essa história?
1: É, eu esqueci de falar, viu? E coach de carnaval. <risos> é, nem lembro tão bem, assim... De motivar a gente, a gente tá em pleno carnaval, aquelas músicas tocando e tudo mais, a pessoa tristezinha. E aí eu posso garantir que a pessoa levantou e foi embora muito feliz. Foi, foi um
0: coach motivacional do carnaval. Acho que o Diego deve ter encontrado uma pessoa que tava triste, sentada, assim. E ele ficou, tipo, deu uma mensagem de esperança, tipo, acorda pra vida, vamos embora, que, que tudo que pode dar errado já deu certo. Ele me meteu assim, assim que quando eu cheguei, eu falei assim: tava parecendo tipo é, essa a bicha coach do carnaval.
1: Um beijo pra você, se você estiver aqui nos ouvindo nesse momento.
0: Eu queria muito saber da audiência e das nossas estrelinhas. Se tem alguma história muito maluca que você gostaria de compartilhar com a gente. É, se tiver, pode mandar aqui no nosso arroba é, Babalu Sem Recheio no Instagram. Ou também no nosso e-mail. Se tiver alguma história que a gente pode contar, né? Semana que vem, no próximo bloco. No próximo bloco. <risos> no próximo episódio. É, um perrengue, uma história é, sobre o carnaval. E também pode mandar no nosso e-mail, que é babalucemrecheio, arroba gmail.com Diego, eu queria saber se tem alguma coisa pra você contar? Qual é a sua mensagem de esperança pro ano que vem? Ano que vem como que você imagina esse carnaval?
1: Olha, minha mensagem de esperança, talvez ela me venha junto, vou recapitular, vou pescar uma lembrança. É, eu vim com a fantasia de secos e molhados, né? Todo Ney, todo trabalhando ney Mato Grosso. E... e foi, vivi, né? Vivi isso, vivi aquele momento, vivi aquele carnaval. É, um tempo depois, um bom tempo depois, né? Um ano depois, vamos dizer bem, vamos ser bem precisos nisso. Foi um ano depois? Agora eu fiquei confusa, a né, Melissa.
0: Ah, isso não foi, agora vai ser.
1: Enfim, gente, foi um <risos> tempo depois, vou parar de datar. Melhor, é melhor dessa maneira. <risos> Um tempo depois, estava aqui no, em São Paulo, vim em São Paulo e passei no no Frey Caneca, no Shopping Frei Caneca, né? Aí estou saindo do Shopping Frey Caneca, uma pessoa do nada me grita assim, Oi Ney! Para mim, ela lembrou de mim naquele carnaval, entende? Então eu espero que o carnaval dos próximos anos... Seja a gente se olhando, gritando e falando quanta saudade a gente estava sentindo de se encontrar e de trocar e, e compartilhar essas histórias. E espero que a gente compartilhe muito. Pensamentos que a gente vai ficar melhor. E se você não tomou as suas doses, por favor, vá tomar. <risos>
0: E carnaval ano que vem, a nossa mensagem de esperança pro carnaval ano que vem, já começa antes do carnaval, não é mesmo? Já começa na política nesse ano, que a gente vai né, se tudo der certo, a gente já muda o ano com uma outra energia e, gente, o carnaval do ano que vem promete. Eu gostaria muito de trabalhar no carnaval ano que vem, trabalhar bastante e gostaria também de me divertir bastante.
1: Melissa, eu vou... vou... Pegar aqui o seu momento, as suas estrelinhas e vou fazer uma pergunta, como se eu fosse a audiência agora. Hum. É... Pra você, é muito perrengue estar num bloco de carnaval com todos aqueles adereços que você usou no bloco do Bicha Party? Não,
0: não nasci pronto, sou maravilhosa, não tenho perrengue nenhum.
1: Você se manteve, é... Intacta. Intacta, é, eu ia usar intacta.
0: <risos> Veio intacta, mas aí
1: como você usou, eu vou continuar. Não, eu
0: usei eu tava intacta, eu cheguei no canal belíssima, sem voz apenas, isso. No outro dia eu acordei plena e fui trabalhar que eu tinha compromissos. Não é, eu tô brincando, mas assim, é muito interessante. É, como eu tava de drag, né, eu tava... Toda montada belíssima. Eu acho que super rolou assim, a fantasia. Óbvio, teve muito trabalho em dia antes, né? Caio é, ajudou a gente bastante também na produção do look. Então, foi muito divertido. E também a gente garimpa muito. Brechós, todas as lojas da 25 de março. E
1: eu não vou. Quem vai é o Diego, eu
0: confesso.
1: Oh, não, aproveitando isso, eu acho que eu também uma coisa. Não sei, não é perrengue, mas. tinha. Gente, muita pedraria jogada no chão. Tipo assim, sabe, despejaram pedrarias. Aí eu falei, nossa, cheguei em casa e falei, nossa, devia ter parado e pego, né? Ai, que não sei o que, ai, não sei o que. Meninas, peguei, voltei lá pra pegar. Voltei, saí de casa e voltei lá pra pegar. E, e aí é isso, eu cheguei em casa, dá aquela lavadinha nelas, e no, e no outro ano é um look completinho, só com as pedrarias, entendeu?
0: Eu acho que é, uma, é um momento que tem muita, muito material circulando, assim. Muita gente jogando fantasia fora, comprando coisas novas. Aí o que compra, que venha mais, né, já aproveita. É um momento de bastante troca, assim. É muito interessante em paz a cidade nesse momento, assim. E, de fato, o clima é outro, né? Principalmente aqui em São Paulo, que é tudo muito tenso. É muito rápido e uma correria. E a sensação de que ninguém tá nem aí com ninguém. <risos> e, e eu acho que, sinto assim, tudo no carnaval, não que mude muito, mas... Um carnaval eu sinto que a cidade está um pouco mais aberta a receber uma festa, assim. É óbvio que tem muitas coisas acontecendo. É, tem muita preocupação em relação à segurança, enfim, tem, tem várias questões, eu acho que nenhuma cidade, nenhum carnaval perfeito, mas das nossas últimas vivências aqui, né? Foi muito importante, assim. Eu vivido, eu acho que dois carnavais fora da cidade, um foi Minas e o outro foi. Em Recife, e são outras histórias, eu acho que fica um outro dia pra gente também contar histórias de viagens e coisas importantíssimas, assim, nos outros carnavais, assim, que eu acho que seria muito interessante. É porque a gente tá com foco aqui dos últimos anos, uhum. né? E a gente nunca fez o carnaval, passou junto o carnaval em outro lugar, né?
1: Não. Eu, só sobre isso, tive eu acho de que. Você em um outro estado? Sim, já pensei, já tive vontade, com todas as certezas. não de Recife, né? Olinda. Eu acho que então, pra onde estiverem me chamando nos próximos <risos> anos, eu vou estar aceitando, assim, os convites. Então você. Do Brasil inteiro, que estiver ouvindo, ou do mundo, <risos> chegou o carnaval, quer me fazer o um convite, pode fazer. E se, tipo, deve me patrocinar, melhor ainda.
0: <risos> eu acho que eu tenho uma meta, assim, depois dos 50 anos, eu tenho uma meta, assim, dos 50 aos 85, eu pretendo passar. Por todos os estados, assim. Um cada ano em um estado.
1: Eu acho que vai dar muito certo. Mas vai esperar os 50,
0: mano. Ah, é que eu sou capricorniana, tenho um pé no chão, né, viado? Eu quero enriquecer primeiro e depois aplicar o dinheiro <risos> no país. Porque por enquanto só tô no débito negativo.
1: Outra coisa que eu lembrei também aqui do carnaval foi no ano que a gente. Não sei se você lembra. Que a gente. Porque a gente tenta também sempre economizar nas bebidas, levando, comprando. De fato, pra gente, algumas coisas acabam saindo mais caro é, na rua. Sim, a boi velha caixinha de isopor, uma sacolinha. É, uma bolsinha térmica bafônica, assim, sabe? De lado e tudo mais. Mas nesse ano, nesse mesmo ano também, é, e depois a gente repetiu em outros, deu super certo que a gente fez. Aí é, eu não sei como que cada um chama, mas a gente fez picolé, né? Isso aqui, um geladinho, né? Sacolé, chupi Sacolé, chup-chup, é de Gelinho. como se fala era de chá né
0: Ai, com
1: foi tudo. uma bebida né
0: foi chá chá
1: mate limão e eu não lembro da bebida isminorfi não big big ba... big, e... Bacardi, big
0: big A, big 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 big
1: big big vocês viram que a gente não lembra. Não,
0: era uma bebidinha Big A, uma bebidinha de maçã verde, é, pinga assim, maçã verde, com chá, Que era que tinha. Que por coincidência era que tinha, porque eu não sei porque essa garrafa tava. E a gente não morava aqui.
1: Não, morava em São Paulo. A gente
0: não morava aqui. E aí a gente trouxe, a gente veio chupando no caminho, assim, a gente trouxe... Vários, fez vários sacolés, assim, chup-chup, gelinho, não sei como você chama, mas a gente chama de gelinho. Aí eu fiz vários gelinhos, assim, e foi uma delícia, porque a gente colocou, pegou o busão, veio pra São Paulo e veio curtir, assim, e durou, né, bastante. Sim,
1: é. e aí depois mesmo em São Paulo, a gente teve alguns anos que a gente hum. repetiu fazer isso. É, mas ela dá uma brisa, assim, sabe, Nossa, Boa. foi muito delicioso. E refresca, né, fica Refresca, bem, a bem gente, é bem... E aí, e é isso, né, a gente sempre pensando... Nessas possibilidades de como se manter fresco, porque é muito quente, né? A gente não pode esquecer que o carnaval, acontece desde um período muito quente e hidratada, porque... É, gente, bebida também hidrata. <risos> não, tem um, eu gosto de tomar água, viu bebo água que nem uma sereia.
0: Quantas coisas, quantas lembranças. Hum. Ai, eu tô com muita saudade do carnaval. O carnaval de rua, no que vem, ele vai acontecer e vai ser tudo. Ai, assim, eu espero que eu tô com muita saudade. Ai! Temos, é... Agora tem uma parte do programa que eu amo, que eu amo muito. O Babalu Adocicado. Ui, o Babalu docinho. Uma coisinha assim, uma notícia boa que aconteceu essa semana. Que a gente definiu que vai ter o bloco do Chapare e sair do ritual em abril. Acho que esse é o close mais adocicado da semana.
1: Já divulgando em primeira mão aqui, hein?
0: Divulgando em primeira mão, é legal, é louca. É, precisa falar com o pessoal do coletivo, né? Senão, tô... você é expulsa Se você
1: que tá ouvindo aqui, já sabe que vai ter o bloco, pode ir lá. Arroba, bloco, bicha, pare. Na última foto que tá lá, dois anos de bloco, coloca. Estou aguardando o bloco... Em abril. Em abril, o <risos> virtual. Eu ouvi no podcast, <risos>
0: Não, mas assim, e a gente tem um, um, pra encerrar o nosso dia de hoje, que tá tão gostosinho, a gente vai conversando, a gente tá comigo, conversa de fim de tarde. O que eu gostaria de, de terminar o bloco, é que o bloco, o episódio, é com um Babalu Babadeiro. O Babalu Babadeiro é uma indicação de algo muito legal que você tem visto, tanto de série, filme, cinema, enfim, é, e que você queria deixar compartilhar com a gente. Eu vou indicar duas coisas muito legais, que eu acho que entra pro Babalu, Babadeiro da Semana. Primeiro é o bloco virtual do coletivo Bicha Party, tá no YouTube do coletivo Bicha Party, foi do ano passado, foi o vídeo mais visto no nosso canal. É muito divertido, então enquanto o bloco desse ano não aconteça, eu acho que vale a pena dar uma olhada. E uma outra... um outro Babalu, Babadeiro, que eu acho que foi a estreia de Lady Leste. É, esse CD tá muito bafo E todas as músicas Pra mim são incríveis No primeiro dia que a gente ouviu Eu pensei, ah, eu gosto mais dessa, eu gosto mais dessa Talvez essa não seja a minha vibe E depois eu fiquei eu ouvi mais umas três vezes E pra mim todas já viraram chicletes assim. Acho que pra hoje é É isso
1: Eu vou fazer uma indicação Puxando um pouquinho a acerdinho pro meu lado E fazer um convite Pra você ouvinte não me conhece, para me conhecer também é, na cena da dança, coloca lá coletivo Ana Maria Amarela, que esse ano tem muita coisa, o coletivo vai estar tá produzindo muita coisa, então perder perder, não poderia perder a oportunidade de convidar as estrelinhas da Melissa Babalu <risos> para ir lá conhecer esse coletivo que vai estar tá trazendo bastante coisas interessantes para esse ano, Espetáculo babadeira aí pra estrear também.
0: Ah, então é isso, Estrelinhas. É assim, quer deixar algum recado pra alguém?
1: Eu gostaria de mandar um beijo pra minha mãe, <risos> pra minha avó. Eu sempre quis mandar um beijo pra elas, mas eu nunca tive a oportunidade de estar tá gravando nada ainda. <risos> e... <risos> Ah, mas olha, gostaria de te agradecer ao Espaço, Melissa, sucesso com o podcast, e gente, se em algum momento do nada a minha voz aumentar, é porque eu sou uma pessoa que fala bastante alto, assim, eu oscilo muito no tom da minha voz, sabe, é porque é empolgação, eu tô muito animado é, por estar tá aqui compartilhando com vocês. E até uma próxima, quem sabe? Talvez. Se bombar muito esse episódio, gente, faz bombar pra mim poder voltar. É, porque às vezes pode ser o primeiro e o último, né, estrelinha? Ai, ah, não faz ser o primeiro e único, né? Nem, nem vou falar em último. Porque o último pode dar um espaço de tempo de muita coisa no meio. Primeiro e único.
0: Tá bom, sabe o que a gente pode combinar de ter outro.. Pode ter um episódio que a gente chama "liga de Volta, que é 25 de Março, um acontecimento. Acho que seria muito interessante. E também, se a gente tiver mais à frente, é, participação da nossa audiência com as histórias, você poderia ser o nosso comentarista. Acho que é uma pessoa perfeita, prática, que vai palpitar no, 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 nos problemas.
1: A fofoqueira da praça. <risos> Mas eu vou adorar, gente, dar meus pitacos nos comentários e nas histórias de vocês.
0: É, então é isso, estrelinha, se a gente se encontra. Até semana que vem, porque esse babalu está sem recheio.